0: De acordo com dados da pesquisa Todes da agência Redes, negros são raridade em propaganda do setor financeiro e não estão em 55% das do setor de beleza. Considerando somente os comerciais protagonizados por mulheres, 70% deles são com brancas, apenas 17% com negras e 13% com diferentes grupos raciais. Homens negros também aparecem menos do que os brancos. Apenas 22% das propagandas estreladas por homens têm negros protagonistas. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Vozes Podcast. Eu sou Nívia Cerqueira e o bate-papo de hoje é sobre narrativas negras e representatividade. E a convidada que vai encerrar essa série de bate-papos do mês da consciência negra é Tamires Lima. Ela é designer, escritora, ilustradora e professora da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Seja bem-vinda, Tamires Lima, ao Vozes Podcast. Tudo bem?
1: Tudo bem, Nívia. É um prazer estar aqui com vocês para a gente papear um
0: pouquinho. Eu que agradeço a sua participação. Vamos lá. O negro tem sido muito mais um objeto de pesquisa do que um produtor de conteúdo. A escassez de narrativa sobre o ponto de vista negro ao longo da história retrata esse apagamento cultural, com a ausência de personalidades negras nos espaços de poder e gerações crescendo sem representatividade. Como surgiu a ideia de trabalhar narrativas negras voltada para o público infantil, Tamires?
1: Então, é, eu penso que, assim, quando você desenha, você reflete um pouco de si mesma, né? E desde criança, eu sempre gostei muito de desenhar, de contar histórias. É, como minha mãe é professora né, de rede municipal, sempre teve muito livro, muita tarefinha, muita coisa de prova, de tudo, né, para poder corrigir, fazer... Então eu acho que eu sempre tive imersa, né, nesse conteúdo infantil e sempre falava que quando eu crescesse eu queria ser ilustradora, né, que eu queria ser escritora também de histórias infantis. Eu dizia. Também meu pai sempre incentivava eu e meu irmão a ler, né, através das revistinhas da Mônica, que a gente aprendeu a ler lendo a revistinha da Mônica, digamos assim. Então Sim. só que eu percebia, né, no decorrer que eu via, né, tanto nas revistinhas ou nos livros, é, que eu não me encontrava, né, não me não me sentia representado assim, como assim, né, você procurar a um personagem e você diz, ah, eu sou essa personagem, eu sou aquela personagem, que é muito coisa de criança, e eu não me via, né, nesses papéis. Então, quando Verdade. quando cresci e fui para para a universidade estudar design, é, eu pensei assim se eu só não estou me, não me encontrando né, nessas produções, eu vou criar em que eu, em que eu exista. né Então, era uma forma de existir. Então, eu penso que essa essa ideia de trabalhar as narrativas negras é um pouco pra sanar uma questão também né que, que eu passei, que muitas crianças passaram né, no decorrer né, dos anos. Eu nasci nos anos 90, então. Não tinha essa... Repre... Não via essa representação. Então, eu quis criar para me inserir nela. Então, foi por esse caminho, assim, sabe? Porque
0: eu não queria que outras crianças passassem Entendi. pelo mesmo que eu, assim. Muito bom. Você utiliza narrativas negras como ferramenta de voz, com personagens negros que se destacam e falam de suas inquietações. Há algumas décadas... Quase não tínhamos referência, como você falou aí, que valorizasse a nossa, a nossa identidade negra nas diversas formas de expressão. Nos livros, nos desenhos, no teatro, no cinema. Eu lembro, né? a boneca era a Barbie loira, né, as princesas loiras nos, nos filmes e nos desenhos, apresentadoras de programas loiras. Há pouco tempo, tivemos um super-herói negro no cinema que ganhou muitos fãs e a morte desse ator que o interpretava comoveu o mundo inteiro, né? Jovens, né? Do mundo inteiro mostrando o poder dessa representatividade. De que forma a, as produções negras como a sua impactam na vida dessa, dessas novas gerações.
1: Então, eu penso que é um pouco né, de você ver assim, que como eu falei antes, né? De que a gente se a gente desenha né, um pouco de quem a gente é. E a gente tenta, né, estar no mundo e se encontrar nos lugares, né, se ver nos livros, se ver nas propagandas, nos desenhos animados e tudo mais. E quando você não se vê, para a criança, né, ela não se, é como se ela sentisse que não existe um espaço para ela, né, que que ela não não tá existente, digamos assim. Então, quando ela vê algo em que ela pode dizer: "Ah, sou eu, é igual a mim", é que a gente está gerando um impacto. Que o que acontece, por exemplo, é, de eu já ter ido visitar algumas escolas para apresentar os livros e tudo mais, e aí eu, pra mim é uma emoção, é uma emoção para mim, de, por exemplo, uma criança abrir o livro e falava, olha mãe é, é igual a mim essa bonequinha aqui sou eu né, ou falar assim, vira assim, ai você é escritora, você tem um cabelo black, eu também tenho um cabelo black, eu posso ser escritora também, eu posso ser desenhista também, e por ela ver alguém né, semelhante, ela acreditar né, que ela também pode alcançar esse lugar. Já aconteceu também assim, né, de é, situações que para mim foram ainda mais é, interessantes, de que, por exemplo, tem uma história né, do Tom, Cadê Você? Em que é sobre uma menininha que ela reclamava muito com o cabelo dela, né, chamado Tom. Que é o Tom é o nome, como, né, fazendo simbologia para a molinha, né, a mola do cabelo.
0: Sim, sim. Isso.
1: Aí ela né, destratava, né, o cabelo dela, até que um dia ela chamou o cabelo de ruim. E aí Tony achou isso uma grande afronta, né? Achou, um, achou que ele não era obrigado a escutar esse tipo de coisa. Pegou as coisinhas dele e foi embora, né? E aí a menina passa pela história procurando pelo cabelo, que é um paralelo de que está buscando pela própria identidade, assim, né? E aí... Ah, que barato. Uhum. Pois. Aí já teve de tudo, né? Já teve de eu perguntar para as crianças. Ah, o cabelo foi embora. Levou as coisas dele na mochila e foi. O que um cabelo levaria? Aí as crianças falando. Ah, já levou pente, levou shampoo, levou condicionador. Aí uma criança falou. Ah, levou um piolho. <risos> Enfim. <risos> e aí você vai vendo né? o imaginário assim, né, das crianças a partir de, de, da história. E, assim, um impacto também, né? Porque, por exemplo, é, já algumas delas já me mandaram cartinhas, né? Que as professoras trabalhando o livro, né? Em sala, me enviavam e-mails, enviava né? Com as cartinhas das crianças. Já recebi umas cartinhas, assim... Ah, eu pedi desculpas para o meu cabelo. E olha que frase, né? Importante, né? Que maravilha. É, uma criança de 6, 7 anos. Falar, eu pedi desculpas para o meu cabelo. Quando eu, eu, não sei como foi a sua história, né? Com o seu cabelo, né? Mas para eu pedir desculpas para o meu cabelo, eu já tinha 22 anos, né?
0: E... Pois é, eu também. Pois. Já foi bem, 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 bem adulta. Sim,
1: exatamente. Aí já, enfim, elas, algumas mandaram cartas, né? Falando que pediu desculpas ao cabelo... Outras falando, ah, o nome do seu cabelo é Tom, então o nome do meu cabelo vai ser Chuchu. <risos> Ou falando, ah, eu não quero que meu cabelo vá embora, eu vou cuidar melhor dele. Enfim, então o impacto se dá né, de é, eles poderem ver né, outra pessoa negra né, ocupando um espaço é, diferente né, do... do que eles possam imaginar assim, né infelizmente. Mas e a partir daí eles poderem entender que todo lugar existe, né, para ser ocupado, porque é possível para eles também, claramente no caminho bem mais duro, né, du duas vezes mais difícil, é a verdade, sim mas que a gente está abrindo as portas, né, para que eu, eles
0: venham também, né, enfim, mais ou menos
1: é o que eu acredito. É isso mesmo,
0: é isso mesmo. Eu também fiz as pazes com... Na verdade, eu nunca fui de alisar o meu cabelo, né? Mas, certamente, se você veio da década de, de 90, eu vim antes de você, né? Num período em que também ainda era, acho que mais... Se via muito menos, né? Estudando em escola particular, com... Eu era minoria, né? Uma criança negra em escola particular, na década de 80, eu era minoria. Né, eu não me via, né, os professores, os colegas, a maioria eram, eram, eram loidos, cabelos lisos, viviam outra realidade, né.
1: Eu também, né, tive ah, esse tá. privilégio, mas sim, isso impacta muito realmente nossa autoestima por questão de você não ser aquela menina, não que você queira ser a mais bonita da sala, né, mas você também não quer ser a mais feia, né, digamos assim, né, esses
0: padrões, sim. né, que... Exatamente. que foram
1: criados, né, que também tem uma divergência das, das belezas, né, dos diversos corpos, rostos, formas de ser e a gente nu, nunca tá, nunca, nunca poder, né, chegar nem num no, no, no patamar do que foi escolhido, né, do que foi criado a partir de bases racistas, enfim
0: e aí se você não. É. é um padrão que é não inclusivo, isso. né? É um padrão que é desse jeito. A moda é desse jeito. Ser bonito é magro, é loiro, é o é, é cabelo liso, né? E aí é isso. A gente cresce seguindo esses padrões, às vezes, sem se questionar, sem ter um senso crítico, né? Que você está trazendo agora para essas crianças, né? Você está contribuindo um pouco para que essas crianças entendam que elas também são bonitas que elas também é, 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 o cabelo delas não 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 é um cabelo o cabelo dela não é ruim o cabelo dela é um cabelo crespo né tem cabelo liso tem cabelo crespo né existe beleza e, e, e é muito 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 maravilhoso
1: pois exatamente é que a gente tem que quebrar né a gente alguém tem que quebrar essa bolha eu não sou a primeira nem a última mas que a gente tem visto, pelo menos, né, que a gente tem tido um, um crescimento, né? De, de, dessa aceitação né, de representação também. E eu acho que a gente ainda está engatinhando, mas muita coisa já mudou, né? Da, da nossa década para cá. Sim.
0: Já. Estamos caminhando a passos curtos ainda, mas estamos caminhando, e isso que é importante, né? Sim, sim, sim. E de que maneira, também aconteceu esse seu despertar para essa consciência de negritude e resistência?
1: Assim, é, durante a infância, adolescência, eu senti um incômodo que eu não sabia responder, né? Qual era, né? Como falei, não, não me via nos desenhos, não me via na televisão, é, não me via né, nos livros. Eu ficava pensando, bom, né? Quando a gente fala assim, ah, eu sou a... Lá, um personagem das minhas super poderosas e você é essa? Você é aquela? Eu não me encontrava, mas eu também não conseguia responder nessa né, essa pergunta. Mas depois, né, quando eu já estava na faculdade, olha quanto tempo que levamos! Uns 20 anos, né? É,
0: <risos> pois é,
1: e que a gente vai adentrando outros espaços, né vindo outras formas de ser, umas formas múltiplas de ser. É, comecei a participar de alguns projetos de extensão que tinha a ver com desenho animado e ver né a criação de personagens e tudo mais e aí a gente foi começando a desenvolver outras formas né de, de de ver né o que seria um personagem bonito um personagem do bem do mal tudo mais e essas questões foram me surgindo né agora eu posso dizer que realmente é, a mudança aconteceu quando eu cortei o cabelo né que na verdade eu tinha eu sempre tive o cabelo crespo mais com os relaxamentos e tudo mais, ele vai ficando cacheado, vai ficando com o cacho aberto, né? Como chama. E sempre... Sim. Mas eu nunca fui assim, de alisar, alisar, porque eu, não achava, eu achava que não combinava comigo, digamos assim.
0: Até que... Um... Eu também nunca gostei de usar liso não. Isso. Até que uma vez eu fui
1: né fazer um Cortar as pontas, né, do cabelo num salão e tal, a moça cortou meu cabelo de uma forma errada, irremediavelmente errada, em que eu ganhei meu cabelo black, assim, automaticamente, várias meninas falam, passam por um processo, né, de transição, de big shop e tudo mais, para começar, né, a ter essa sua nova identidade, digamos assim, e para mim foi meio que automático, Sim. digamos assim, né. Eu passei o meu primeiro mês falando, ah, eu não quero meu cabelo assim, mas um cabelo não tem retorno, né? Uma vez cortado, você tem que esperar aquecer, né? É. <risos> e foi vendo ele crescendo é, que eu fui é, criando também uma consciência, assim, né? Da minha identidade e tal. Da, da questão de como assim, né? Que a gente é criado para se odiar, né? Odiar a nossa cor, odiar o nosso cabelo, odiar nossos traços. E comecei a pensar como era tão perverso né? essa construção né? do, do racismo mesmo que faz a gente odiar o nosso próprio Demais. corpo e aí eu fui me redescobrindo né? nascendo uma nova identidade que eu fui entendendo é, de outras maneiras né como como tudo foi construído e como é preciso desconstruir também enfim, eu acho né? eu acho que na verdade muito despertado Pode ter sido na hora que eu cortei o cabelo, mas a gente está todo dia, né, redescobrindo, reescrevendo, repensando tanta coisa.
0: Exatamente. Eu estava falando, né, eu, eu, eu fiz uma publicação e uma prima, né, é, comentou assim, ah, desde os 15 anos, ela falou desde os 15 anos, eu, eu já tinha acordado para esse preconceito, para essa consciência de negritude. E aí eu falei para ela, eu acho que é diferente para cada pessoa, né? A gente está vivendo ali, né? Eu, eu também entrevistei um outro, um outro amigo, que é jornalista e músico, falei sobre, falando sobre música e negritude, foi a primeira dessa sequência agora do mês de novembro, e ele falou, ele cresceu na liberdade, é próximo ali aos blocos, aos blocos afros, o Léaê, ele cresceu com o pai dele ouvindo Edson Gomes em casa, com aquelas músicas de resistência né contra o racismo, e, e ele disse que só foi acordar, entender, ele falou, eu, eu sabe, é a mesma coisa de mim, que meu pai também ouvia Edson Gomes, ele só foi parar para entender aquelas letras, entender o processo dele é, é, como um homem negro de periferia, quando ele já estava adolescente, já Sim. lá para os seus 16, 17 anos, entendeu? Então, assim, eu acho que esse, esse acordar, né, esse despertar para a consciência de negritude, eu acho que é, é muito peculiar de cada um, né? Do processo de cada um, do senso crítico de cada um, é, é, da busca de cada um, do ambiente que vive, das... É, é, como é que eu posso dizer? Do estímulo que recebe, eu acho que é muito né, da, da situação que passa, eu acho que cada um o seu processo né, de, de despertar para essa consciência.
1: Sim, eu também acho que. É, não adianta, né? Você pode falar, 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 mas é, eu digo que o estalo é de cada um, né, no seu tempo. E é. é isso. A gente pode né, manter as referências, estar sempre apresentando, mas também não é questão de você sacudir a pessoa e fazê-la entender, né? Porque é uma busca pessoal também. Sim.
0: Né, se entender né. Exatamente. Esse seu livro que você mencionou há pouco, Tom Cadê Você? Que fala da história de muitas crianças negras que crescem sem aceitar o seu cabelo natural. Ele teve 40 mil cópias distribuídas na Bahia e te levou a Moçambique para fazer oficinas educativas. Como foi essa experiência na África? O que representou para você esse contato com as nossas origens africanas?
1: Então, foi, foi muito, muito relevante, né? muito importante para mim. É, e para lá foi através de um edital da Secult que é o um edital de mobilidade artística, é, com o apoio né, do centro de lá, do Centro Cultural de Moçambique, que é centro, centro Cultural Brasil Moçambique, o nome, e o FLOTAR, que é um programa de mobilidade artística. E aí eu fui junto com a Monique que ela é grafiteira e a gente estava lá para fazer atividades educativas, né, relacionando o Brasil e assim, né, atividades daqui, né, com as crianças e adolescentes moçambicanos e quando a gente voltasse a gente ia Sim. fazer as mesmas oficinas com o público brasileiro, né? E aí foi tão interessante porque a gente pode fazer uma conexão, né, entre os dois grupos, né, ver semelhanças, ver diferenças, ver como Sim. algumas pontes são criadas Assim, além do oceano, mesmo que essas crianças nunca tenham se visto, mas que elas estavam conectadas a partir de nós, né? De mim e da Monique. E também dos materiais, né? Que a gente levou alguns materiais brasileiros para as crianças usarem e levou materiais de Moçambique para cá para poder ser usado aqui. Aí, a gente ainda estava na companhia de mais duas artistas que chamavam Juliana, cada uma. Era Júlia Ju, e Ju, né? <risos> que elas iam fazer com o Sim. público mais velho, né? As mulheres, as, os adultos, enfim. Mas, enfim, foi muito importante por questão de que assim a gente fala bastante, né, de da cultura negra, da nossa herança ancestral, tudo mais. Mas a gente parte também de um imaginário, né, digamos assim. E é muito bom a gente poder conhecer como eles são, né? como, como que ele, o, que, o que, que a gente tem de pedacinho de lá, o que, que a gente transformou aqui no Brasil né, para fazer a nossa própria mistura, digamos assim. E a gente se sentiu tão em casa porque... É, eu não sei, né, você, quando você está de viagem, assim, mas eu sou bem do tipo que vou fazendo uma amizade, assim, né? começa a puxar um papo, eu gosto de puxar o papo assim, ah, você está no ônibus, eu começo a puxar papo com a pessoa do lado, eu começo a puxar papo... Coisas de
0: baiano, Tamires. Coisas de baiano. Acho que todo baiano é, é assim.
1: <risos> E a gente veio puxando papo, e, eles, e a maioria das pessoas que a gente ia puxando papo ia andando corda, né? E aí parecia que eu tava assim, tranquilamente, eu poderia dizer que eu tava tranquilamente lá no, aqui no 2 de julho, ou que eu tava em Itapuã, sentada conversando com as senhorinhas que a gente ia conhecendo, porque... A gente sente uma questão de afeto, assim, sabe, bem, bem, bem relevante. Eu não sei como seria, assim. Sendo sincera, eu não fui em outros países, assim. Eu fui em Moçambique no México, mas eu nunca fui num país europeu, por exemplo. Eu não sei como é. Eu acho que nem dá certo isso de e puxando o papo, eu acho que eles nem me responderiam, né? Mas, mas a questão da. Bem. Pode falar.
0: Eu posso falar minha experiência, que já, que já viajei para alguns países da Europa e posso te dizer que isso não existe, é, não existe, essa hospitalidade, esse afago, esse sorriso no, 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 no rosto, essa troca, essa empatia que a gente tem na Bahia, assim, do baiano, inclusive aqui também, se você viajar por aqui, pelo, por outros estados, não é todo lugar que você vai encontrar, é... é essa, essa sensação de acolhimento por que você está falando, que eu acho que tem tudo a ver com o povo baiano, que, que eu acho que já é uma herança mesmo, né? Pelo Sim. que você está falando.
1: Sim, eu acho também. Porque, bom, é isso, eu, eu não tive essa experiência, né, de estar, né? Mas pelo que eu ouço falar, né, não é tão afetivo assim. E lá a gente sentia, assim, muita afetividade mesmo. A gente lembra de umas senhorinhas que ficavam numa calçada, que elas vendiam tava vendendo gás, e todo dia elas batiam papo com a gente, perguntava tudo da vida, as crianças também, enfim, mas eu não tô falando de maneira assim, romantizada, não, eu, a gente realmente fez laços, fez amigos, que até hoje eu falo, assim, pelo Instagram, né, e que me, 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 me deixou muito tranquila, eu me, eu me senti segura, assim, sabe, e enfim, e foi para como eu falei, Entendi. como eu falei, né, de ver alguns algumas questões da cultura que batiam né quando aqui digamos assim gostei muito de conhecer os tecidos africanos de lá que eles chamam de capolana para fazer fazem turbante saias bolsas é como não um faz tudo né, digamos assim e vê também assim coisas que são usadas no dia a dia como falei o turbante por exemplo como é que eu posso dizer assim associações com preconceito né que a gente vê aqui por exemplo às vezes você Acho que só vai usar um turbante aqui para um dia especial para um evento para alguma coisa de um jeito meio folclórico e, você sim. quer falar né e lá eles não são não, não é, não é não tem essa carga né negativa ou como se tem aqui por exemplo e também era foi maravilhoso né a gente também ver uma publicidade negra em todos os cantos assim a gente tirou foto porque para a gente foi muito impressionante se chegava numa farmácia. E aí tinha, assim, a pasta de dente Colgate, tinha duas crianças negras Na pasta de dente leitinho aí tinha uma família negra Na frente e Você olhava o outdoor E tava lá, venha trabalhar na companhia de engenharia tá, E tal, aí tava uma mulher negra Engenheira no outdoor Ou ah, a companhia de Internet Outra pessoa negra, né? Por, por questão lógica, né? Porque o país Ele se identifica, né? Em sua cor negra E para a gente é muito, era muito diferente, né? porque aqui nós somos 54% negros e mesmo assim pra você, é uma luta né? conseguir que a pessoa negra esteja lá né? na propaganda e tudo mais, está lá como uma cota né? para dizer que teve, digamos assim. mas não com o real entendimento de que a gente já deveria ter enegrecido as nossas propagandas há tanto tempo, enfim. Aí, para a gente, a gente fez essas conexões, conexões culturais, conexões de representatividade e conexões com as pessoas, que a gente teve esse lado afetivo bem forte. E foi maravilhoso.
0: Poxa, fantástico, você está falando, eu sou publicitária de formação, né? Vim migrando para a área de jornalismo, mas eu me formei em publicidade e o que você está falando é real. A nossa propaganda é branca, né? E até hoje, né? trabalhando, é, é, em, em empresas com propaganda na hora da gente fazer campanhas até hoje é, a semana passada eu estava com uma amiga conversando e ela me falou, Nívia estou é, com uma, uma designer aqui trabalhando comigo e ela, a gente montou uma campanha e ela pegou uma foto que só tem pessoas brancas na foto e eu questionei por que só tem pessoas brancas essa foto é na Europa, essa aqui e ela falou, ah, mas é porque foi do banco de imagem ela falou, mas não, não, não quem vai se ver Nessa foto, né? Uma foto com pessoas loiras dos olhos azuis, né? Sim. Você falou essa questão da gente se identificar, Sim. né? E eu acho que deve ser muito interessante é, você estar tá num lugar, num país onde as propagandas são todas com negros, né? Deve ser uma coisa bem diferente, bem impactante pra gente que, que como você falou, como, apesar de estar tá num país de maioria negra, a nossa propaganda sempre foi muito branca, né? Propaganda, é, é, a TV, a moda, tudo que a gente, né, se espelhou Durante muito tempo. Deve ser muito interessante. Sim. É demais. Eu nunca vi propaganda legal da África. O que a gente vê na televisão, nos telejornais, são sempre notícias ruins, propagandas negativas, mostrando aquele, aquele, aquele povo sofrido, né? com uma pobreza muito, muito, muito forte, desigualdade social, em relação à expectativa e realidade. Quando você chegou lá... É... O que foi que você viu? Você viu o que a gente vê na TV ou você viu uma outra África? É,
1: bom, eu não sabia bem o que, que ia esperar, né, na verdade. Né? Porque eu gosto de fazer um pouco de surpresa, assim, a mim mesma. Gosto de ir pesquisar, né? Pensar numa lista de lugares que parecem ser importantes de conhecer e tal. Mas eu não gosto de ficar buscando muita imagem para já não ir com um olhar viciado do que eu encontraria. Porque eu gosto de, realmente da, da surpresa. Então, eu não tinha exatamente uma expectativa do que seria, mas eu já acreditava que eu não ia encontrar é, uma imagem como é propagada na TV, né? De, das comunidades, né? Com falta de água, subnutrição. É, enfim, a fome. Eu sei que eu estou indo para a capital de um país, né? Então, o esperado é que você encontre uma cidade com uma grande urbanização, né? com um acesso à internet com tudo isso como qualquer metrópole seria em qualquer lugar no mundo né enfim eu acho que é isso né que as pessoas elas tendem a tem, lançar um olhar colonizador né sobre os espaços de falar bom aqui é o que seria a civilização e qualquer outro lugar é um colonizado e que o é que a gente precisa né descolonizar o olhar né de entender que são várias culturas e várias comunidades e que estão se organizando ao seu desejo, digamos assim. Então, é muito é, perigoso, né? Quando você fica propagando uma imagem né, de um espaço e, e assim e essa é a única imagem que que a gente aqui de fora tem acesso, né, por exemplo. Então, Sim, quando cheguei, é muito triste. É, quando eu cheguei lá, é, por exemplo, alguns deles ficavam perguntando... Se o Brasil era branco ou preto, porque né, eles assistem a televisão da, daqui. Eles acompanham muito a Record. E o SBT, e só tem pessoas brancas, né? De acordo com o que eles assistem, né? Então, ó, ó, o que Olha né, isso. imagina. Eles tem, assistem muito a Record porque tem uma, a versão da Record lá, com os programas que, que tem aqui, mas com os personagens de lá, né? As pessoas de lá, enfim. E eles têm uma visão de que talvez as pessoas no Brasil sejam brancas, porque, teoricamente, só que para todos os são pessoas brancas. Mas, enfim, quando eu cheguei lá, então, eu vi como... Como eu falei, eu não tinha uma grande expectativa, mas acreditaria que seria uma cidade como uma capital, né? Uma urbanização e tudo mais. E, e realmente, foi o que encontrei, né? É, tinha algumas avenidas principais com aqueles prédios altíssimos, espelhados, né? Que concentravam a economia, né? E esses administração, essas coisas, Sim. né? Normalmente. Enfim, tem o, o que é esperado, né? Grandes lanchonetes, né? De, das grandes redes, digamos assim. O acesso à internet, muitos carros, muita urbanização dentro do... Dependendo do lugar para onde você está indo. Também tem os bairros mais populares, que são as comunidades, né? Que tem realmente é, as casas mais simples, né? Com o chão batido... E, enfim, também temos aqui, né também vamos encontrar em qualquer cidade, a gente vai encontrar essas desigualdades também.
0: Maravilha. Você também, Tamires, é autora do livro Fabricando, que ensina a fazer brinquedos populares artesanais, algo que tem se perdido ao longo dos anos. Esse livro foi distribuído em espaços públicos e promoveu oficinas de brinquedos em escolas públicas também. Você acha que a educação formal nos afastou da nossa cultura popular? Das nossas origens, como mudar esse paradigma? Então,
1: eu penso que, assim, em todo lugar é um lugar que você pode aprender, né? Um lugar formal, de não, um espaço de educação formal ou de educação não formal. A gente tem, né, memórias, formas de se lembrar. Tanto que, se você começa a conversar e pergunta, né, para a pessoa né, sobre sua infância, é possível que a gente lembre mais espaços não formais do que os formais, né? Você vai lembrar das férias no sítio, vai lembrar de ter passado algum, algum tempo numa praia lá. Que são os espaços que realmente ficam na nossa memória, né? Eu acho. Eu acho só que que falta, assim, né? A gente entender que todo espaço é espaço de aprender. Então, eu acho que afastou um pouco, né? Da nossa cultura popular, né? De tentar enquadrar o que é né, um saber, né? um saber real, um saber relevante e o que é um saber que não seja relevante, mas eu acredito que para mudar esse paradigma só a gente se reunindo mesmo para brincar, né? a gente desligando um pouco das redes, a gente chamando as crianças para as praças, a gente trazer né, uma, uma rede né, entre pessoas que têm um pensamento mais livre também, levar sua criança para acompanhar a contadora de histórias. Tinha, né? Esse tempo de pandemia a gente sabe que não está tendo mais. que É importante que a gente tenha uma programação cultural tão grande aqui né? em, em Salvador. A gente tem em janeiro, fevereiro, que começa assim, o verão cultural, digamos assim. E a gente tem peças a um real. A gente tem a, a orquestra lá no Pelourinho. Sim. Eu, acred... Eu entendo que ainda está muito centralizado, né? Que a gente precisa descentralizar essas ações. Mas a gente precisa tirar as crianças do shopping, né? E entender que uma forma de você ensinar ela é levando ela para ver a vida né? acontecendo. Eu tenho tantas amigas que realmente estão é, tentando, sabe? E como contadoras de história, como autoras, como artistas circenses, que estão aí correndo para conseguir pagar a conta, mas que elas continuam nessa porque elas acreditam né, que esse é o caminho né, de, de realmente ser feliz, assim, né? porque o lado lúdico da gente é o que realmente nos move, né? digamos assim. E elas continuam né, com contação por, pela internet, né, pelo Instagram, live e tudo mais, então eu acredito nisso, de a gente desligar os celulares e descer né, para as praças e descer para os espaços e botar as crianças em contato. Eu, eu, toda essa fala que eu estou dizendo é num período pós-pandêmico, né? porque, infelizmente, não temos como agora. Agora eu claro. sugeriria para é, incentivar, hum. né, comprar livros de autoras locais, autoras baianas, né, de procurar pequenas editoras, né, para você comprar na mão do autor, comprar na mão da editora pequena, hein, ao invés das grandes editoras. Seguir os arrobas né, dos contadores de história procurar esses grupos de pais que estejam tentando seguir esse caminho também, né, de infância livre. E acreditar, né, nessa questão, né, de você ter mais paciência, né, de estar com sua criança do que entretê-la com, com telefone, com tablet, com essas coisas.
0: É verdade. Você pode aproveitar e falar aí o seu arroba aí para quem quiser entrar no seu Instagram
1: arroba Tami Lima, underline ilustra. Aí lá eu, eu não sou tão boa influencer como eu tinha pensado, assim, tinha falado ontem com a amiga, porque eu não consigo ir atualizando tudo, assim, no tempo que as coisas estão acontecendo. Que eu digo que, assim, ou eu vou viver, ou eu vou organizar as redes. <risos> Mas para quem quiser conhecer, ver os desenhos, ver os eventos por onde eu vou caminhando, é bom. Está tudo lá, assim para quem desejar.
0: Maravilha. É, com esse livro, você também participou de uma feira internacional no México, por meio do edital do Ministério da Cultura. Como você enxerga as políticas públicas de incentivo nesse processo de democratização cultural, Tamiris?
1: Então, é, o México foram duas vezes e dois editais diferentes. O primeiro foi do Ministério da, da Cultura, mesmo, né, como tu comentou. E o segundo foi o Edital de Mobilidade Artística, que é aqui no caso do Estado. E os dois foram com a curadoria do Flotar, né, o Programa de Mobilidade, que é coordenado pela Jússi Reis. E aí, assim, na primeira vez que fui, a ideia era poder pesquisar, né, sobre essas conexões entre os brinquedos, é, mexicanos e os brinquedos daqui né? e foi muito interessante porque eu passei uma semana mês de mais de pesquisa mesmo né visitando os museus de brinquedos que tem lá visitando as bibliotecas visitando os mercados de artesanato para ver conhecer os artesãos de lá é, é muito bonito que eles é, ainda tem uma cultura bem forte né do artesão estar tá fazendo brinquedo lá na sua frente lá como seu Ofício enfim é, enquanto que aqui A gente vê mais os brinquedos já prontos Assim, né? Na feirinha né Mas É
0: verdade
1: Aí foi muito interessante, né? para mim, no caso de conhecer, né? Como a relação deles com os brinquedos lá Que eles chamam de ruguetes E também, nós né, poder fazer Uma oficina com as crianças mexicanas Em que a gente fez Um brinquedo brasileiro E na outra semana a gente fez um brinquedo mexicano Porque eu aprendi com elas, né? E bom, depois da segunda vez foi realmente para apresentar o livro na Feira do Livro lá e passar por uma formação né, em ilustração e tal, que é a segunda maior feira de livros do mundo, perde é, só para de Bolonha. E pelo menos de infantil, né? E aí para mim foi assim, né, abriu muito a minha mente por entender assim, né, que enquanto aqui você fala que você vai ser aqui você é ilustradora ou designer, enfim, e a gente ainda tem uma desvalorização bem grande, assim, né? De você fazer um desenho e você falar o preço e eles acharem Ah, não, mas eu não, não, não achava que seria tão salgado, não achava que era tudo isso Ou, ah, eu não achava que você teria que ter um prazo tão grande para desenhar meu livro E lá eu pude conhecer outros, né? Toda a rede de ilustrava Fazendo os cursos, né? Participando das palestras e entender né, realmente como uma, como é que funciona como uma profissão né, lá, lá fora. E aí eu acho que foi muito importante sim, né, no, no crescimento e também para poder compartilhar aqui né, com as amigas ilustradores, os alunos e tudo mais. E eu acho que que essas, as políticas públicas né, de incentivo cultural são realmente relevantes para que a gente possa né, passar por esses momentos formativos porque eu não teria como né, sozinha me organizar e querer ir ao México né, para fazer um curso. Enquanto, porque eu não teria como, né? Mas a partir dos editais, tem muitos artistas aqui né, na Bahia que têm podido passar né, para levar sua arte, aprender, evoluir com ela, estar em outros espaços. Então, assim, a gente aqui em Salvador, pelo menos eu acompanho a prefeitura e a, o Estado, né? A prefeitura com alguns editais que é da Fundação Gregório de Matos, e a, o Estado com os editais setoriais, que são setoriais por, por questão de ser por setor, né? Dança, teatro, audiovisual, enfim, tem vários setores Sim. literatura. E isso tem possibilitado né, a publicação, a criação de muita coisa. E o outro edital aqui do Estado é o edital de mobilidade artística, que é exatamente esse, para viagens, né? Que depois que você tem algo produzido, você poder apresentar em algum espaço. Aí tem sido muito importante realmente para possibilitar né, que, que a gente possa ir, né? que a gente possa estar nesses lugares, né? Enfim, eu acho que a relevância é essa mesmo, né? De a gente poder abrir essas portas para que a gente possa apre apresentar né? no,
0: no mundo, assim, né? Enfim.
1: Mas assim, os dedicados
0: agora. E eu acho também que a troca, né, também o intercâmbio, né? Como você falou, a gente está aqui, a gente está vivendo num mundo com uma visão, e de repente a gente sai e consegue ver, né? Como é o profissional lá fora, como, como, a, como a nossa a, a arte é vista. Sobre outro ponto de vista, né? Como isso é importante, Sim. né?
1: Exatamente. É exatamente o que você fala. Da troca, né? Da gente aprender. E também a troca, assim, né? De o um potencial, né? De uma viagem, assim, né? De abrir os horizontes. Da gente entender que a gente... é só uma... Pelo menos a sensação que eu tenho, né? Que a gente é uma formiguinha né? Nesse universo inteiro. E que existem Sim. tantas formas de ser, né? De... Sim. Existem várias formas de você cuidar, né? De cuidar, criar, que eu digo assim, cuidar de uma casa, cozinhar, dormir, viver, ter uma família. Existem formas diversas. E quando você tá, enfim, dentro do seu local de segurança, né? Sempre a gente também tem muitos preconceitos, né? Muitos padrões são instituídos porque você acredita que a sua forma né? de viver é a ideal, né? Mas. Conhecer outras é comunidades te faz crescer mesmo, né? Como um ser humano, né? De ver a pluralidade, né? Que, de, da criação, né? de Enfim, de, de viver mesmo. Assim.
0: É, Respeitar as diferenças. Exatamente. É, você tem se dedicado à arte inclusiva para surdos, usando a língua dos sinais. Pode falar um pouco desse seu trabalho? Então,
1: é, eu estou aprendendo Libras já tem dois anos, né? Que a Libras, no caso, é a língua, língua brasileira né? de sinais. Por questão de que né? há dois anos atrás eu escutei, né, eu, eu pensando né, em novos, novos aprendizados que eu gostaria de ter e sinto que Deus me mostrou um caminho que eu deveria ir caminhar para aprender Libras. E assim, né? Eu comecei devagarzinho e assim, achando que era muito difícil, que eu não tinha como entender e tal, mas assim, a cada mês que você vai mergulhando, né, no aprendizado, você vai se maravilhando mais e mais, porque é uma língua muito bonita, assim, em que você vê toda uma relação assim também, né, de, no meu caso, né, eu vejo desenho e libras facilmente, porque quando você tá sinalizando, tem várias palavras que representam um desenho, sabe? Se você pegar o sinal de Sim. árvore, que é a mão para cima, assim, né? Com os seus dedos como se fosse a copa da árvore. E o seu braço é como se fosse o tronco da árvore, por exemplo. E aí, enfim, você vê vários desenhos, né? Nos sinais. Os livros, né? Para aprender também tem muitos desenhos. Porque você poderia ter a descrição por texto mas fica mais simplificado se você já desenha a posição, né, dessa mão, e, enfim, aí, no caso, já tem dois anos que eu estou aprendendo, esse ano de pandemia, para mim, foi um momento proveitoso, que eu pude me aprofundar mais e mais, que eu pude utilizar, né, que, assim, no que que eu estou, né, já me aplicando, seria no ministério na igreja, que eu faço parte, que tem o ministério de surdos, e lá a gente né, faz a interpretação né, dos cultos, dos louvores. Então, a gente está se aprofundando e aprendendo né, cada vez mais rápido esse, com esse tempo né, dessas lives e tudo mais. A gente tem tido muita interpretação. Agora, assim, eu acho que é uma questão né, da gente sempre entender que o surdo ele não é um coitadinho, né como as pessoas falam. Então, ah, a gente tem que ir lá interpretar para ajudar o surdo os meus amigos que já são intérpretes mesmo, formados e tudo mais, eles passam muito por essa cobrança de que, ah, não, você tem que ir lá interpretar, e ainda mais grátis, né, de graça, porque você precisa ajudar o surdo e tal, quando, na verdade, a gente está falando de um direito conquistado, né, por ele. A gente está falando de um indivíduo que ele tem toda a sua capacidade, mas que ele... Né, se comunica por outra língua Apenas ele está usando uma outra língua Que é viso espacial E que infelizmente Não está tão difundida ainda né, Na nossa comunidade aqui brasileira Porque por exemplo a gente, tem grandes, a gente tem grandes emissoras Com grande poder aquisitivo E que não coloca a tradução Pelo menos nem Do noticiário por exemplo Que o surdo precisa né, Ele receber a informação também É um direito né, do cidadão ter a informação e assim a gente tem em 2002 já a lei que coloca que a Libras é a segunda língua oficial do país e em 2005 a lei que o surdo tem por direito ter o acesso a um intérprete quando ele vai para uma escola para a universidade para uma questão jurídica ou uma questão de saúde pública e ele não tem seus direitos atendidos, né? Enfim então, que a gente possa né, se ter cada vez mais empatia né, para atender né, ao direito do sul, e que a gente venha querer se comunicar com eles como uma pessoa né, cidadã e tal, porque eles falam muito que eles se sentem como estrangeiros né, dentro do próprio país, visto que as pessoas sabem espanhol, sabem inglês, mas não sabem a segunda língua do país, sabe? Então, é uma questão a se pensar.
0: É verdade, é para se refletir mesmo. Qual o significado de uma mulher negra se tornar professora federal num espaço onde os negros são minoria?
1: Eu acho que só de está estar lá, né, a gente já demonstra um posicionamento, né? a gente mostra, né, como falei né, sobre publicações infantis e tudo mais, em que a gente abre portas né, para que outros sintam que esse também é o lugar deles, né, que eles possam vir e ocupar também. Enfim, eu acabo atuando bastante, né, de aconselhamento, né, a alguns estudantes negros, acompanhar suas histórias, suas dificuldades, dar assistência, né, buscar, tá sempre trazendo referências negras na, nas aulas. Então, acho que é, eu estar lá já carrego uma grande bagagem, assim, né, e uma grande responsabilidade, digamos assim. Que algumas vezes assim também eu me deixa muito reflexiva, assim também, por questão de só quererem falar de, das questões de consciência negra, assim, novembro, <risos> para começar, ou através, ou, ou me procurando apenas quando seja esse conteúdo, mas que eu ainda acho que a gente está muito devagar dos professores entenderem, né, o que é necessário dentro da, das aulas, né tá sempre trazendo artistas negros, né, intelectuais negros dentro da ementa, né, das disciplinas. É, no caso, né, também modelos negros para serem desenhados, enfim, que a gente precisa abrir, né, mais para esse entendimento, que eu acho que que não é uma luta que eu tenho que levar tanto sozinha, né, mas que os professores precisam Com certeza. Né, compreender e inserir né, nos seus conteúdos também.
0: É verdade. E que mensagem você deixa para finalizar para os ouvintes nesse mês de debates e reflexões sobre consciência negra? Como você falou, é, realmente é, é, não é um debate, uma reflexão para apenas um mês, é para o dia a dia, né? Mas que mensagem você deixaria?
1: Eu acho que a gente tem que né, entender né, a importância da gente aprender junto, que eu acho que eu sempre falo disso, da gente não acreditar num único padrão ou numa única verdade, mas que a gente esteja disposto a, a sempre estar tá se reciclando, estar tá sempre refletindo, estar tá sempre tentando entender esse lugar de fala né, dessa pessoa negra quando ela vem falar que tal situação, uma situação de racismo ou quando ela vem falar olha, precisa ter representatividade nisso e nisso, então que a gente esteja mais sensível para ouvir né, porque acontece muito de falarem, ah, mas eu já fiz o que vocês queriam, ah, mas eu não sou racista, ah, mas eu acho isso e aquilo mas assim, se uma pessoa negra está falando, está sentindo você precisa estar atento para ouvir, né para saber o que, é que aquele corpo negro sente, sabe? E, no caso, se você Sim. for negro, então, eu diria que é, acredite. Acredite em você, acredite na, na sua beleza, no seu potencial. Acredite que o que você está fazendo vai valer a pena para você ou para os próximos que vêm depois de você. É, vamos socializar né, esses sentimentos, conversar, chamar outros né, irmãos negros para... Falar o que a gente está sentindo e para a gente continuar produzindo juntos, né? Que é isso. Que sempre está aí, disposto para aprender, né? Que eu, que eu acredito que o mundo é muito curioso para a gente ficar sempre acreditando numa única verdade. É isso.
0: É isso. Maravilha. Obrigada, Tamires, pela sua participação.
1: De nada, eu que agradeço.
0: Obrigada pela sua participação e até a próxima!